0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família, provérbios capítulo 13. Nós estamos a falar sobre. Alma Restaurada, eu dei essa título série e estamos a falar em alguns assuntos com, que têm a ver com a nossa alma. Já falámos sobre a rejeição, a semana passada falámos sobre o perdão e hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre desapontamento, diga-me ao lado, desapontamento. Quem é que por acaso aqui já foi alguma vez desapontado? E não é só por pessoas. Deixa é eu fazer uma pergunta mais difícil só para os corajosos e sinceros. Quem é que já alguma vez ficou desapontado com Deus? Levante lá o braço. Obrigado pela vossa coragem. Os outros a gente ora por eles. <risos> no sentido que nem sempre as coisas correram como nós pensávamos e idealizávamos certo? mas nesta manhã dirige-nos Senhor fala-nos e que seja o teu espírito a... a nos dirigir coloque nas tuas mãos Senhor para que mais do que palavras estudadas ou pensadas, que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que sejas Tu a falar ao nosso coração. Não seja uma informação de mente para mente, mas de espírito para espírito. Que seja o Teu Espírito a trazer essa revelação aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Linda, está-me a perceber hoje? Nós começámos, o, o, o Paulo nos tem ajudado nisso, começámos a fazer a semana passada a tradução em simultâneo. vou hoje tentar, a semana passada nem sequer sabia, então vou hoje tentar falar um bocadinho mais devagar. Mas se eu não falar mais devagar, pronto, falo normal, <risos> que é para a linda, hoje é a Ruth, não é, que está a traduzir. E vamos começar a anunciar que, à medida que nós vamos nos treinando, que nós temos culto em português e para já em inglês. Qualquer dia em chinês. Provérbios 13, 12, vamos lá. Desapontamento. Todos já abriram? A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu gostaria de começar por falar sobre três verdades que devem estar a operar em todo filho de Deus. Todo cristão. A primeira verdade é que, de acordo com 1 Coríntios 12, versos 14, 20 e 27, todo filho de Deus ele deve estar envolvido com uma igreja local. Ele deve estar comprometido com uma igreja local. A ideia de que podemos ser cristãos e não estarmos comprometidos com uma igreja local, ela é totalmente fora da palavra de, de, de Deus mas por todo lado nós encontramos cristãos que andam de igreja em igreja e eu não estou a falar de visitas, claro mas não há nenhuma escritura que nos permita fazer isso a palavra de Deus diz que Deus coloca-nos na igreja local junto com a família o corpo de Cristo e eu já vi pessoas que estiveram envolvidas com a igreja local estiveram comprometidas com a igreja local mas algo aconteceu e porque, por causa disso hoje não mais estão envolvidas a segunda coisa que todo filho de Deus deve ter na sua vida é visão e eu não estou a falar desta visão, por acaso hoje isto está -me a fazer um bocado de confusão porque estou a olhar para aqui, parece que é a parte de ver ao, ao longe que opera. Estou a olhar para aí, é a parte de ver ao perto que está. <risos> Mas isto deve ir ao, ao sítio. Por isso é que eu estou aqui a ver se se encontra aqui o lugar. Vamos lá. A segunda coisa que todo o Filho de Deus deve ter na sua vida ao parar é visão. Propósito. De acordo com Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz que onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, não há futuro. Todos nós precisamos de visão. Viver a nossa vida sem visão seria como um capitão, por exemplo, de um avião, levantar voo sem rumo. Vocês imaginem, por exemplo, nós sentadinhos num avião e o, e o capitão, lá é capitão ou comandante? Comandante. Piloto. E dizer, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Nós vamos levantar a voo, não sei bem para onde, mas eu creio que Deus nos vai levar a um destino certo. Eu creio em Deus, mas eu saía desse avião. Quem faria isso comigo? <risos> mas é assim que muita gente vive. Sem visão. Já tiveram visão, mas algo aconteceu e perderam essa visão. A terceira coisa que todo o Filho de Deus deve ter a operar na sua vida é que todo o Filho de Deus, ele deve partilhar a vida de Deus com outras pessoas. Nós partilharmos daquilo que temos recebido da parte de, de Deus. E eu já vi pessoas que estiveram a fazer isso por um bom tempo. Mas algo aconteceu e eles pararam pura e simplesmente de fazer isso. Porquê que isso aconteceu? Irmãos, Satanás tem uma estratégia. E ele trabalha contra nós para impedir que estas três verdades elas estejam a operar na nossa vida. Ele, 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 ele tem um alvo, que é nos impedir de viver de acordo com o propósito e o plano de, de Deus. Quando aqui em diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, a esperança está a falar de uma expectativa. E se essa expectativa não acontece, a pessoa fica desapontada. E aqui o coração que está aqui a falar é o espírito do homem. Então há, 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 há uma tradição que diz até que um desapontamento contínuo faz adoecer o coração. E pensem nisso, se o coração de um filho de Deus está doente, como é que ele encontrará o seu lugar na igreja local? Se o coração de um filho de, de Deus está adoecido, como é que ele vai viver com visão? Se o coração de um filho de, de Deus está adoecido, como é que ele vai partilhar a vida de Deus para com as outras pessoas, se ele próprio ele está Doente. E o que é que faz adoecer esse coração? Um desapontamento contínuo. O que é o desapontamento? O desapontamento é a frustração de uma expectativa. É alguma coisa que nós pensávamos, idealizávamos, mas de repente nada disso acontece. E quando esse desapontamento ele é repetitivo, que ele pode acontecer na área dos relacionamentos, ele pode acontecer nas nossas, nas nossas, hum, Uh, 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 como é que se diz? Uh, nas nossas ações, na, 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 nos problemas à nossa volta, nós idealizávamos, sei lá, estávamos à espera de uma promoção e não fomos promovidos. Então, esse desapontamento contínuo faz adoecer, adoecer o nosso coração. Por isso também diz lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, sobre tudo que devo guardar, guarda o teu. Coração porquê? Porque é de lá que profere, ó, 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 procedem as saídas da vida. Da onde? Do nosso. Coração. Por outras palavras, ele está a dizer assim, olha, sê diligente em relação à condição do teu coração. Por outras palavras, ele está a dizer que é aquilo que acontece dentro de ti que vai determinar o poder da tua vida. O poder da, na nossa vida não é determinado por aquilo que acontece fora de nós ou, ou ao nosso redor. Ele é determinado por aquilo que está a acontecer dentro dentro de ti. Por isso ele está a dizer assim, olha, cuidado guarda, protege o teu coração. E o que faz adoecer o coração? Um desapontamento contínuo. Ao observar pessoas, eu descobri que o desapontamento produz um veneno. Diga, irmão, ao lado, veneno. Na vida dos filhos de Deus que os impede de gozar a vida abundante que Deus tem para a nossa vida. Jesus disse lá em João capítulo 10 versículo 10 não é? eu vim para que tenham vida e vida com abundância quando esse desapontamento ele é contínuo ele vai produzir como com veneno roubando-nos de, 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 de desfrutar dessa vida de Deus para com na, 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 na nossa vida quando ele se repete ele vai gerar uma espécie expectativa negativa dentro de, 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 de nós. E qual é o perigo disso, irmãos? Hebreus, por exemplo, vamos abrir Hebreus capítulo 11. Acho que eu não, eu não disse a eles, mas podemos abrir que é, é rápido. Hebreus 11, 1. A palavra de Deus diz assim, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Por Outras traduções diz que a fé é a substância das coisas que se esperam Agora ouça, se o coração de um filho de Deus ele está cheio de uma expectativa negativa por causa do desapontamento, então não haverá nada para que a fé se torne substância daquilo. Porquê? Porque o seu coração ele está cheio de uma expectativa negativa. Então, quando o desapontamento entra na nossa vida e tu não sabes como encontrar a solução ou como caminhar essa estrada do desapontamento, esse desapontamento vai paralisar a tua vida. Esse, esse desapontamento vai roubar a tua vida. Irmãos, ele rouba nessas três áreas que nós falamos Lá em primeiro lugar, nestes três princípios. Por exemplo, em primeiro lugar o desapontamento rouba-nos nos no nossos relacionamentos. E igreja tem tudo a ver com relacionamentos É disso que se trata igreja tem a ver com o um povo, com uma família. E o que é que acontece? O que é que o desapontamento faz? Nós começamos a relacionar com o A, com o B ou com o C. E esperamos alguma coisa desse relacionamento. E quando não acontece, nós vamos ficar frustrados. Muitos vão ficar ofendidos. E se nós, como vimos a semana passada, não tratarmos da ofensa, rapidamente ela pode se transformar em falta de perdão, em amargura, em ciúme, em inveja. E muitas vezes... Por causa disso que aconteceu, nós não voltamos mais a confiar em ninguém. Ou seja, esse, esse desapontamento vai determinar não só o que aconteceu aquele presente, mas vai determinar o nosso futuro e vai nos roubar nas próximas, nos próximos relacionamentos. Por isso é que a pessoa diz, não, não, eu agora, eu agora já aprendi. É? e coloca assim um muro, não é tu lá, ou oh, sei, pronto, amigos, amigos, ou seja, há uma muralha, uma muralha para nos defender de futuras ofensas. O problema é que essa muralha não só está ali para afastar as pessoas, mas afasta Deus. O desapontamento rouba-nos também nas nossas circunstâncias. Vocês lembram-se daquele general, o Naamã? Aquela história está lá em 2 de Reis, capítulo 5. O Naaman era um chefe do exército. Da Síria. Era um homem poderoso, era um homem famoso, era um homem com poder lá naquele lugar. Ele era o líder de todo aquele exército que tinha conquistado, por exemplo, lá em Jerusalém e outras, e outras cidades, né? Ele, 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 uh, uh, o povo de Israel tinha sido derrotado lá numa batalha. Daí veio uma menina que estava a servir a. a, 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 a a mulher de Naamã, e estava lá em casa, mas este homem era leproso, e aquela menina, ela, ela disse estas palavras àquela, à sua senhora, como assim a tratava, ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, o profeta era um homem chamado Eliseu, ele certamente que o restauraria da lepra. Então ele começou a criar uma expectativa positiva que a lepra podia ser curada. Ele podia ser liberto da lepra. Ele faz contactos com o seu rei. O seu rei, o rei da Síria, faz contactos com o rei de Israel. E lá vai o Naaman com toda uma grande comitiva a com o tal homem de Deus porque ele tem uma expectativa de ficar livre do quê? Da lepra. Ficar curado. Ele leva carros, cavalos, ofertas, ele leva um montão de coisas e ele leva também na sua cabeça tudo idealizado, como é que vai acontecer, certamente eu vou lá chegar, nós podemos ver isso pelo decorrer da, da história, né? ele vai tipo, me receber, vai passar a sua mão sobre o meu corpo, ele idealizou ali uma série de coisas e quando ele chega lá, o Eliseu nem o recebe. Não, não está ninguém à porta não há nenhuma passadeira vermelha não há ninguém a fazer vênese àquele homem, não há nada é como se ninguém tivesse aparecido e aparece um jovem o Jesse, o servo do homem de, de Deus e aparece simplesmente com um recado olha, vai lá, é aqui este rio, aqui em Israel mergulha sete vezes e o meu senhor diz, tu vais ficar curado ele ficou Danado, ele ficou irado, aquele homem ficou, ficou processo. No sentido, o quê? Ele nem tem a coragem de me receber. Porquê? Porque ele idealizou algo. Ele pensava que ia acontecer desta ou daquela forma, mas nada disso aconteceu. E a minha pergunta é, quantos de nós, por vezes, também pensamos que Deus vai agir desta ou daquela forma e nada disso acontece? às vezes até o oposto acontece quantas vezes nós oramos e idealizamos, não Deus vai me dar Deus aquilo vai ser meu, aquela casa ou isto ou aquilo, vai ser aquela cura e de repente ele não é curado na verdade até morre e de repente aquela casa vai ser mas é para o outro, e uma série de coisas acontece e nós ficamos desapontados e nós ficamos porquê Deus? Onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? E quando esse desapontamento, nós não sabemos lidar com ele, ele vai nos roubar nas circunstâncias. Glória a Deus pelos homens de Naamã, porque os homens de Naamã chegaram-se ao pé dele. Oh, 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 oh. Eu não sei como é que ele chamava o oh, chefe! Olha, se aquele homem te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não varias. Vai lá, custa-te alguma coisa. Ele estava danado. Não, o que é que ele pensa que é? Eu não sei quem. Eu esforcei-me. Eu vim aqui à casa dele. Eu, eu trouxe todas estas coisas. Ou seja, tal e qual como nós fazemos às vezes. Senhor, eu orei. Eu jejuei. Eu dei o dízimo. Eu não sei que, E o Senhor também. Amém, ah, obrigado. Mas nada daquilo aconteceu. Mas a verdade é que estes homens convenceram este homem a obedecer ao homem de Deus. E ele foi lá e fez aquilo que não queria. Fez aquilo que não imaginava. E ele se humilhou. A verdade é que ele saiu de lá curado. Mas o desapontamento tem é esse potencial de nos roubar nas circunstâncias. O desapontamento ele tem o potencial de nos roubar ou rouba-nos na nossa chamada. Naquilo que Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E a história que eu quero trazer aos irmãos, lembrar, está escrita lá em Primeira de, de, de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem é o profeta agora? Elias. Ele é o homem de Deus, ele profere a palavra de Deus. Há um tempo de incredulidade. Aquela gente não quer nada com Deus, sobretudo o rei e a rainha, o rei Acabe, e a, e a, e a sua esposa Jezabel. Eles servem lá o Balaal, eles servem lá outros deuses. E há lá um dia que ele sentiu ele, o homem de, de Deus desafiar todos os profetas de Balaal. Quando então foram lá para o Monte Carmelo e fizeram lá todo aquele desafio, 400 profetas de Balaal, não Balaal é? e o Elias, o Elias do outro lado. E ele disse, olha, vamos lá ver quem é que verdadeiramente é Deus. E depois desse acontecimento, de facto, Deus respondeu a Elias. Os deuses não responderam lá àqueles profetas. O povo foi e matou todos aqueles 400 profetas de E por, era, era. Poderíamos imaginar ou pensar que o homem saía de lá todo cheio de fé, cheio de ânimo. Mas por causa, depois de uma. Do, do mensageiro, da rainha, que aquilo veio aos olhos, aos ouvidos da rainha, e a rainha mandou dizer ao, ao, ao profeta, olha, se até ao meio-dia da manhã eu não te fizer como tu fizeste a todos estes homens, não é? ou seja, ameaçou de morte. O que é verdade é que este homem, por causa dessa ameaça, ele desiste do seu ministério, ele vai para o deserto, ele caminha, ele, 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 ele entra e ele está desesperado a pedir a Deus a morte. Ele diz, já chega, estou farto disto. Porquê? Porque provavelmente ele... ele, ele pensaria que aquele acontecimento tinha um impacto que não teve. provavelmente eu não sei se ele pensou que talvez a rainha ou o rei se convertesse ou não. O que é certo é que nada do que ele imaginou, idealizou, aconteceu e ele ficou frustrado, ele ficou desapontado, ao ponto de desejar a morte. Mas quando lemos a história, percebemos que lá numa caverna, o Espírito de Deus vai falar com ele e a primeira coisa que o Espírito de Deus diz àquele profeta Elias foi, Elias, o que é que Tu fazes aqui. Por outras palavras, aqui não é o teu lugar. Por outras palavras, não foi isto que eu te mandei fazer. Por outras palavras, olha, quando o, 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 tu estás aqui quer dizer que deixaste de fazer aquilo que eu te mandei fazer. Quer dizer que deixaste para trás a minha chamada. Deixaste para trás aquilo que eu, o meu propósito para a tua vida. E isto pode acontecer com a nossa vida também. Porque o desapontamento rouba-nos roubam-nos a nossa chamada. Não, não vale a pena. Estou lá a fazer isto. Ninguém, ninguém, ninguém liga. É um cansaço. Eu levanto mais cedo. Eu não sei o E a gente às vezes quer parar. E a gente às vezes quer des desistir. E a gente às vezes quer, quer dizer assim não não, 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 não vale a pena. Mas aquilo que o Espírito de Deus disse a Elias Elias, o que é que tu estás aqui a fazer? Por outras palavras, o teu lugar não é aqui nesta caverna a choramingar. O teu lugar é fazer a obra para a qual eu te chamei, a fazer, mas o que é que levou àquela caverna? Um desapontamento então o desapontamento rouba-nos rouba-nos nos nossos relacionamentos não é? por isso é que eu disse que nós estávamos, esse é o plano de Deus, nós estamos comprometidos com uma igreja local, mas hoje muitos já não estão o desapontamento rouba-nos nas nossas circunstâncias, por isso é que eu disse, muitos viveram com visão, mas já não vivem e o desapontamento rouba-nos na nossa chamada, naquilo que é o propósito de Deus, dar a vida de Deus, que nos temos recebido e dar aos outros. E muitos pararam de o fazer. E porquê? Por causa de um desapontamento contínuo. Irmãos, nós temos que aprender a trilhar esse caminho ou essa estrada do desapontamento. Porque o desapontamento é algo que vai acontecer na nossa vida. Mas quando nós aprendemos a trilhar essa estrada, ele não tem o potencial de nos roubar. Nem nos relacionamentos, nem nas circunstâncias, nem na chamada que Deus tem para cada um. Mas vamos viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então vamos... Qual é a solução? Provérbios capítulo 3. Vamos lá abrir isso, faz favor. Vamos caminhar... Para o final, dando a solução. A questão do desapontamento é uma questão de confiança. Este é o meu primeiro ponto. Para trilharmos a estrada do desapontamento. É uma questão de confiança. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio, podemos ler todo, todo, todos juntos, só o versículo 5, vai lá, 1, 2, 3, ao mesmo tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Irmãos, a questão do desapontamento é uma questão de confiança. Confia no Senhor. Agora, o versículo 6, eu quero dar uma chamada de atenção para os irmãos. Disse: assim, Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas a palavra reconhece-o, hebraica é Iada, que diz conhecer. É a mesma palavra, por exemplo, que está lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz assim, não, não, não preciso de abrir, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e, e teve a Caim, essa palavra conheceu, é a palavra Iada. Esta palavra reconhece-o, reconhecer, ou seja, o que a palavra de Deus está aqui a falar é de intimidade, digo irmão lá, de intimidade, quando ele diz reconhece-o em todos os teus caminhos, é em todos os teus caminhos, olha como. Conhece-o. Ou seja, usa, usa a ocasião do desapontamento para te chegares a Deus e aprofundares a tua intimidade com Deus. Usa esse tempo para cresceres a intimidade com Deus e Ele vai endireitar as tuas varedas. Ele vai endireitar os caminhos tortos. Ele vai fazer com que as estradas que são difíceis de andar, elas possam se tornar fáceis para que tu possas caminhar, ou seja, quando a promoção que tu estavas à espera não veio, o que a palavra de Deus está a dizer assim, olha, confia nele segundo, o que é que ele está a dizer, olha procura nesse tempo usa esse tempo para te chegar a Deus, para ter intimidade com Ele, para conhecê-Lo porque Ele vai endireitar esse caminho que está a ser difícil e tutuoso, Ele vai tornar essa estrada mais fácil de caminhar Ele não está a dizer que vai, que, vai, que vai impedir que esse desapontamento aconteça não, Ele está a dizer é que Ele vai te ajudar a caminhar por essa estrada do desapontamento mas que Ele não vai ter o poder para te roubar ou para impedir de tu viveres a, 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 a vida abundante que Deus tem para cada um de vocês então usa esse, esse desapontamento para o conhecer melhor esse é o convite por exemplo do Salmo 23 quando o salmista diz no versículo 1 né, o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta, olha o que diz no versículo 5 preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos Sabe o que é que ele está a dizer assim? Estás cercado de circunstâncias difíceis? Estou Olha, as coisas estão a correr mal? Estão Olha, veio um relatório médico que não estavas à espera? Veio Olha, o casamento não está assim tão bom? Não, não, não está O teu filho não está a ir à igreja? Não, não está Os teus adversários são muitos? Muitos Olha, no meio dessa adversidade O nosso pastor convida-te a sentar à mesa com ele Porque mesa, ele está a falar do lugar de equiminhão. Mesa fala do lugar de interação. Mesa fala de hospitalidade. Mesa fala do encontro, do encontro íntimo entre aquelas pessoas. Então, então o que ele está a dizer é assim, quando esse desapontamento acontece, usa esse tempo para ter intimidade com Deus. Não usa esse tempo para reclamar. Usa esse tempo para te sentar à mesa com Ele. Diga -me ao irmão Lado, só com Ele. Vocês imaginem aqui uma, uma mesa com duas cadeiras, o Senhor e a tua. O nosso problema é que nós queremos trazer para a mesa todos esses inimigos. Ele diz que é na presença dos inimigos, mas não diz que é com. E os nossos inimigos é esse desapontamento. Pensem neste, neste exemplo. Na caverna, a conversa de Deus para com Elias não foi sobre Jezabel, não foi sobre Acabe, nem tocou naquilo que aconteceu. Nós queremos sentar à mesa, mas queremos trazer os nossos problemas. Porque é isso que está a me preocupar. Não, não, a Isabel, já viste o que é que eu fiz E vai querer me matar. Não, e o outro? Olha o patrão, olha isto, olha aquilo, olha a mulher, olha o marido, olha, olha o filho. Olha. Ele nem confessou nada disso, sabe porquê? Porque essas coisas só vão despultar algumas coisas que Deus quer tratar contigo. Mas é à mesa, no lugar da intimidade. Ai, Deus não está preocupado comigo. Tá. Só que tudo isso foi apenas um meio para disputar outras coisas aí dentro que ele precisa tratar contigo. Mas só é tratado se nós nos sentarmos nesse lugar da intimidade, da comunhão para que ele possa tratar connosco. E parece que é assim, uma conversa doida porque está ali um fulano a querer me matar e ele não está a falar sobre morte. Está ali a Jezabel a dizer que vai me matar e Deus disse assim para o Elias olha o é Que faz aqui só eu fiquei sentado? Não, não, não estou lá. Mais sete mil. Olha, vais sair daqui, vais voltar para o teu lugar, vais à procura de um homem chamado Eliseu, vais chamá-lo porque ele vai ser profeta em teu lugar. Um homem quer se morrer, ou seja, reformar. Não quer é um mais nada, que já chega e Deus está lhe a dar mais trabalho. Está-se a focar no lugar errado. O desapontamento paralisa-nos porque nós focamos no lugar errado. Nós focamos nas coisas erradas. Por isso é que o desapontamento é uma questão de confiança. Então usa esse tempo para te chegar a ele e procura conhecê-lo mais intimamente. Porque essas coisas que Deus permitiu está a disputar algumas outras coisas que estão aí dentro de, de ti, que Deus quer tratar. Deus quer trabalhar. Deus quer moldar o nosso caráter para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Jesus Cristo. Amém. Então senta-te nesse esse lugar. Em todos os teus caminhos reconhece-o. Em todos os teus caminhos procura a mesa. Procura esse lugar da comunhão com Ele. E Ele vos ajudará a, a trilhar essa estrada do desapontamento. Segundo conselho. Quando falamos de desapontamento, a fé é importante. A fé precisa de persistir. Abra lá em Tiago capítulo 1 verso 2. A fé precisa persistir, preservar. Uma fé persistente. Gálatas, eu vou só citar, capítulo 6, verso 9, diz Não nos cansemos de fazer o bem. Porque se o tempo sem faremos se não houvermos desfalecidos. Agora Tiago, ele diz assim, no, versículo 1, no capítulo 1, versículo 2 Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria quando passares por várias provações. E porquê? Ele explica o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz preservança E ora, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então estamos a falar do tipo de fé que requer preservança perseverança. Mas é que Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim será salvo. O desapontamento leva-nos a não preservar Por exemplo, nesta coisa das, das corridas que eu sou comparado com o João assim um... é só porque o mar tem estado mal eu tenho que fazer qualquer coisa. Mas uma, uma das coisas que eu tenho aprendido é que é preciso para preservar é foco. Ou seja, não te deixes distrair Ninguém corre e, e uma longa distância andar assim, olha uh, uh. Não, se forem dois, e se um for sempre para falar, aquele que vai ser para falar, ele vai se cansar mais rápido. Por isso eles levam os fones, então não se distrai, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Vamos lá, manter o ritmo, foco. Na vida nós fizemos de foco. Outra coisa que nós precisamos quando toca a correr é uma força extra que vem de uma reserva que tem cá dentro, que nós não sabemos que temos. Porque quando nós começamos a ficar cansados, a primeira coisa que a nossa cabeça diz é para! É não é. Quem é que sabe isso? E se nós obtecemos ao primeiro pensamento, nós paramos do primeiro quilómetro. Então o foco é importante, porque a cabeça está a dizer para, dói, e de facto dói, não estás a sentir, eu sinto. Mas quando a gente persiste um bocadinho mais, nós vamos perceber que vamos tirar uma força extra de uma reserva que nós nem sabíamos que tínhamos. Quando a gente diz: Ai, estou com os vasos para a boca, estou, aqui, estou para morrer. Não. O professor um dia eu disse, disse: Olha, não, o teu coração eu disse: O meu, o meu está já no máximo, não está, não, porque se estivesse no máximo não conseguias nem falar. Pum! Está muito longe ainda. Está uma reserva extra. E sabe o que é que eu quero dizer isto? Porque o que é que eu quero dizer com isto, irmão? Quando falamos do poder de Deus, o que é que nós pensamos? Em milagres, em curas e em libertações, certo? Concordam comigo ou não? E é verdade. Mas passemos justos com o livro de Atos, o poder de Deus é manifesto em milagres, por e maravilhas, sim. Mas também o mesmo poder é manifesto ou é visto na perseverança o mesmo poder que se manifesta operando milagres esse mesmo poder está disponível para a tua vida e para a minha vida, para que para nos ajudar a preservar para nos fortalecer, para nos levar a aguentar para que no meio das dificuldades no meio de quando eu não entendo no meio do desapontamento, quando eu não entendo o que é que está a acontecer, eu consiga dizer sim senhor quando as coisas estão a acontecer o contrário eu permaneça a dizer sim senhor, ou seja, esse poder o poder de Deus está disponível não apenas para fazer milagres, mas para te fortalecer, para te, para te trazer essa força extra que tu pensas que não, não tens, para preservar. E mesmo no meio da dificuldade, nós podemos dizer Sim, Senhor! Sim, Senhor! sim senhor, porque porque é uma questão, da como eu disse a questão do de desapontar, é uma questão de confiança nós sabemos que Deus continua a ser o senhor ele continua a estar sentado no trono, ele continua a ser o senhor da minha vida, ele continua a ser aquele que governa a minha vida então mesmo quando eu não entendo eu vou ter a força de Deus para dizer sim senhor, o que é que eu estou a dizer? eu confio em ti, a última palavra está nas tuas mãos quando aquilo pelo qual eu orei não aconteceu, eu continuo a dizer, sim senhor nada me vai separar do teu amor nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nada, nem ninguém, nos separa do amor de Deus quando nós fizemos 25 anos aqui teve cá o pastor Bob Nichols que é que se lembra, que ele falou sobre desapontamento eu estava a ouvir algumas notas dele e uma das coisas que ele disse acerca da oração, duas coisas foi foi esta. A primeira, quando oras e não recebes respostas, lembra-te, a tua a resposta tardia ganha juros. Como num banco. E é interessante estava a ler um livro do pastor da Elevation, coisas maiores, e ele estava a usar mesmo este exemplo que a nossa oração nunca é desperdiçada eu orei e não aconteceu foi um desperdício afinal não valeu pena não ele está a dizer assim olha é como o dinheiro no banco fica a ganhar juros a oração a oração não respondida O que tu não recebes lembra-te ela fica a ganhar juros e a segunda coisa que ele disse sobre a oração foi quando Deus diz não é porque ele tem um sim melhor para ti diga irmão ao lado quando Deus diz não ele tem um sim melhor para ti. Hebreus capítulo 10, 35. Não abandonemos, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança para depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de Deus. A promessa de Deus. Então o desapontamento quer nos levar, levar a desistir, levar a ter uma aquela expectativa negativa. E o que nós estamos a ver é que nós precisamos de uma fé preservarante de uma fé persistente que mesmo quando há um não eu sei que até a última palavra então há um sim melhor para a minha vida há um sim melhor para a tua vida e lembra-te que o poder de Deus está disponível para a tua vida para te fortalecer e permanecer firme a preservar a preservar. O poder de Deus não é só visto em milagres. Porque isso é o maior milagre. É um dos maiores milagres. É ele. É essa conversa que nós não entendemos, não percebemos. As pessoas dizem, mas como é que ele, e ele continua a dizer sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Eu não vou desistir. Eu vou dizer sim senhor. porque Porque eu estou na expectativa daquilo vai acontecer. Não. Porque o meu, o meu coração está nele. Ele continua a ser o senhor da minha vida. E ele vai continuar a dirigir a minha vida. Então usa essa ocasião do desapontamento, que o teu grupo pode vir até aqui, para aprofundar a tua intimidade com o Senhor. Usa essa ocasião do, do desapontamento para aprofundar a tua intimidade com o Senhor. Porque se assim o fizeres, essa doença que enfraquece o coração, ela não vai ter poder sobre a tua vida lembra-te o que é que a palavra de Deus diz que na fraqueza ele é forte, lembra-se quando Deus disse, Jesus disse Deus disse ao apóstolo Paulo a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa ou se aperfeiçoa na fraqueza nós precisamos saber ele está conosco e terceiro lugar e último eu vou convidar vocês a abrirem em Filipenses capítulo 3 versículo 2 12 abraça o convite do céu Diga lado, abraça o convite do céu como é que nós vamos trilhar essa estrada dos desapontamento primeiro usando esse desapontamento ou esse, esse tempo para aprofundar a nossa intimidade com Deus sentando-nos à mesa Segundo, lembrando que a fé é importante, mas é aquela fé que persiste, aquela fé que preservera e que o poder de Deus está disponível para me ajudar a preservar, independentemente das circunstâncias. E por último, vamos abraçar este convite do céu. Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, está o apóstolo Paulo a falar, mas prossigo para conquistar aquilo. Para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Sabe o que é que ele está a dizer, irmãos? Por outras palavras, há mais de Deus para a minha vida. Diga, irmão Lado, há mais de Deus para a tua vida, ah, aquilo aconteceu, há mais de Deus para a tua vida. Não, mas aquilo aconteceu. Há mais de Deus para a tua vida, a tua vida não terminou, a tua vida não ficou aí, há mais de Deus. Então, se há mais, então vamos lá caminhar em direção a esse mais olha o que diz aqui no versículo 13 irmãos quanto a mim não julgue havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo das coisas que atrás ficam eu avanço para aquelas que estão diante de mim se há mais de Deus diga irmão lá deita fora o passado sabe o que é que devemos fazer algumas coisas do passado colocá-lo num lugar fechar a chave e deitar fora a chave, O que está a dizer assim? Deita isso para trás das, das costas. O que Deus estava a dizer a e Deixa lá estar o Acabo. Deixa lá estar a Isabel. Continua focado naquilo que eu tenho para, para ti. Esquece o passado. Já foi mal demais tu viveres o que viveste. Mas será pior ainda se deixares que aquilo que tu viveste... continue a estragar o teu futuro deixa isso para trás mete isso para trás das costas e continua em direção ao alvo porque há um convite do céu e olha o que diz aqui no versículo 14 por si para o alvo para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e a palavra vocação na palavra no grego diz clésis que tem este significado convocação convite para uma festa convite divino para abraçar a salvação de Deus porque que a palavra de Deus está a dizer assim há um convite do céu para a tua vida para abraçares a salvação de Deus e a pergunta é se eu tenho um convite do céu para abraçar a salvação de Deus não vai ser pessoas não vai ser circunstâncias não vai ser nada nem ninguém que me vai impedir de desfrutar da bênção da salvação que vem do nosso Deus a mesa da graça está disponível, há um convite do céu igreja, vamos ficar de pé